0: Meus irmãos e irmãs queridos, bom dia 21 de novembro de 2021. Estou dando início a uma jornada de um ano, que terá como objetivo ajudá-lo a se tornar familiarizado, a conhecer com profundidade as principais doutrinas do cristianismo bíblico de modo a você desenvolver uma forma cristã de ver a vida e o remeta para experiências vivas com a realidade para a qual a doutrina nos remete e tudo isso usando a prática do cristianismo, de modo que você possa exalar o perfume de Cristo, revelar a beleza de Jesus e viver para Deus sorrir. Eu escolhi, para que possamos construir essa visão de mundo cristã, é o exame do Catecismo de Heidelberg. O Catecismo de Heidelberg tem mais de 500 anos. Permita-me aqui ler um parágrafo é, do, do, do livro que eu estou usando, é, que contém o, o texto integral do Catecismo de Heidelberg, de Heidelberg, a fim de que você entenda é, o contexto histórico da redação desse catecismo extraordinário. O Catecismo de Heidelberg saiu pela primeira vez na cidade de Heidelberg, daí o seu nome, no ano de 1563. Naquela época reinava sobre o território ao qual Heidelberg pertencia o príncipe eleitor Frederico III, que se tornou calvinista em 1560. A Zacarias Ursinos, professor de faculdade de teologia de Heidelberg, ele deu a tarefa de elaborar um livrinho, Catecismos da Nossa Fé Cristã principalmente para ensinar a doutrina aos jovens da igreja. Ursinos fez uns projetos que foram discutidos por uma comissão da qual Caspar Rolevianos também participava. O próprio Federico também colaborou nessa obra. Assim saiu o Catecismo de Heidelberg em fevereiro de 1563. Então, é, trata-se de um documento que faz parte do, do patrimônio intelectual da tradição calvinista ou reformada. Texto que tem sobrevivido ao século, que tem passado pelo crivo de algumas das melhores mentes da história do Cristo. E o estudo da doutrina, mediante o exame de, de um texto como esse, de um, de um catecismo, permita-me aqui também abrir um parênteses e dizer, Calvino dizia que não há cristianismo sem catecismo, sem catequese. Não há cristianismo sem catequese. O que ele queria dizer com isso? Não há Cristianismo sem o conhecimento da verdade. Que a palavra de Deus seja ministrada à igreja na forma da apresentação das suas principais doutrinas. E o ensino, mediante o exame dos catecismos, ele tem ao seu favor o fato de que é, são perguntas feitas de uma forma muito cuidadosa, bíblicas, que se relacionam aos temas mais importantes das Sagradas Escrituras. E cujas respostas são oferecidas com impressionante clareza, fidelidade bíblica e concisão. Então trata-se de uma forma de ensinar baseada nesse sistema de perguntas e respostas. Eu acredito que examinarmos um documento reformado como esse de especial valor para nós. Porque nós estamos falando de algo, repito, que passou pelo crivo da história. Uma tradição que está por trás da formação política, social, cultural de nações inteiras. É possível você dissociar a história de países como a Suíça, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, da história da tradição reformada. Reformados, por exemplo, estão por trás da formação das universidades de Yale, de Harvard, de Princeton. E eu me considero um reformado. Tenho problemas com a cultura reformada dos dias de hoje, mas quando eu vou para esses textos eu confesso que sinto algo análogo ao que os dois discípulos no caminho de Amaus experimentaram. O meu coração arde. É, eu acredito que o cristianismo, que o, que o calvinismo é o estágio do, mais elevado do desenvolvimento intelectual da igreja. É o cristianismo que se achou. Não mantenho relação preconceituosa com as demais tradições protestantes que creem na inspiração da Bíblia, que divergem do calvinismo. Contudo, embora reconheça o seu valor e me curve ao legado deixado por esses irmãos na fé não-calvinistas, eu afirmo que há flores que só nascem no solo calvinista, porque nós somos, em grande parte, o que nós pensamos. E essas doutrinas são doutrinas que tocam a alma, que nos movem a viver de modo consonante ao seu conteúdo. E as consequências práticas são então, profundíssimas. Bom, vamos ao exame, um ano de caminhada, eu peço que Deus me conceda a graça para perseverar, para falar, para falar com clareza, objetividade, fidelidade as Sagradas Escrituras. Que você ouça sem resistência, desde que é claro. Você tem identificado nessa escola dominical online a declaração daquilo que flui naturalmente das Sagradas Escrituras, porque certamente, em última análise, você não está querendo saber o que o Calvinismo tem a dizer, mas sim o que a Bíblia ensina. Então vamos para a primeira pergunta: primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Qual é o seu único conforto na vida. E na morte? Isso é uma pergunta que tem a ver com a felicidade humana. E por que o catecismo começa dessa forma? Porque o cristianismo não é contrário à felicidade. A fé cristã não tenta erradicar o inerradicável do espírito dos seres humanos. É impressionante como que a Bíblia reconhece esse anelo por ser feliz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração, diz o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele faz. É impressionante que a Bíblia também apela para esse anelo por ser feliz, fazendo promessas que têm como fundamento a palavra de Deus, obviamente, seu fundamento maior, mas que visam despertar o nosso interesse pela verdade a partir da percepção do nosso interesse pessoal sadio uma vez que fomos criados em mais semelhança de Deus. Então, a, a Bíblia não condena a busca pela felicidade. O que ela faz é nos apresentar um conceito diferente de felicidade, que é próprio ao Evangelho, e um caminho também exclusivo. Pertence exclusivamente ao Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, qual é o seu único conforto? Na vida e na morte. Nessa vida dura, curta e incerta que nós vivemos. Qual é o nosso único conforto? Quando chegar o momento em que teremos que nos despedir de tudo e de todos que amamos. A resposta do catecismo é extraordinária. Você não vai encontrar hoje com facilidade declarações tão concisas, tão claras, tão bíblicas. Você não vai. Você procura, eu vejo os púlpitos hoje carentes dessa fidelidade, repito, dessa clareza, dessa objetividade. O meu único conforto é que corpo e alma na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo. Mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados, ou, é, por todos os meus pecados, perdão, e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele me protege tão bem, coisa bonita, contra a vontade de meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Na verdade, tudo coopera para o meu bem, o seu propósito para a minha salvação. Portanto, pelo seu Espírito, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração. Vamos à análise do texto. O meu único conforto é um conforto exclusivo. O cristão não consegue descansar em nenhum outro fundamento. Como diz Agostinho, tu nos fizeste para ti e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti os cristãos não entendem nesse sentido a cabeça daqueles que não tem como fundamento para a sua felicidade o evangelho de Jesus Cristo porque ele é o único que responde a todas as perguntas do ceticismo aquelas perguntas que a razão nos leva a fazer que o inferno também elabora sabe? são perguntas é, que carecem de um contraponto, de um contraponto que seja suficientemente forte para nos levar à experiência da esperança, de um contraponto que nos apresente uma resposta é, maior do que as ameaças à sua e à minha felicidade, bem como a felicidade daqueles que nós amamos. Então, o meu único conforto, só nele eu repouso seguro somente debaixo das suas asas, somente ali eu sou capaz de, de cantar com júbilo. Então o meu único conforto é que corpo e alma, que o cristianismo afirma que o homem foi criado em mais semelhança de Deus no corpo e na alma. O corpo como principal veículo para a expressão da, da realidade da alma, dos dons da alma, dos talentos da alma. E a alma é, que faz parte toda especial, dessa imagem e semelhança do Criador da qual o homem e a mulher são portadores. Então, o meu único conforto é que corpo e alma, no meu ser integral, na vida e na morte, eu, 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 Deus cuida do meu ser integral na vida e na morte. Então, corpo e alma são objetos do seu cuidado, e na eternidade eu viverei uma salvação no corpo e na alma um espírito e aí eu uso como termos intercambiáveis corpo espírito e alma é, há uma diferenciação teológica é, que não que que às vezes que, que que eu não julgo assim tão essencial assim para que nós estejamos uh, é, Quer dizer, para que seja. Eu não julgo essa diferenciação, deixa eu ser claro, entre alma e espírito. O espírito seria aquela parte do nosso ser que nos leva a ter comunhão com Deus. Então, e a alma é aquela que nos faz ter contato com esse mundo. Na verdade é o seguinte: nós temos uma substância material e uma substância imaterial, uma substância visível e uma substância invisível. E o que a Bíblia nos ensina é que na totalidade do nosso ser. Corpo e alma, o espírito, nós somos amados por Deus. E que essa redenção será a redenção no corpo. A alma livre dos condicionamentos impostos pelo pecado. E o corpo livre de todo esse processo de, de envelhecimento que culmina na morte. Então é um corpo hoje de humilhação. Um corpo que nos causa muitos É um corpo limitado. É um corpo tendente à doença, como diz Calvino, para onde nós andamos, arrastamos conosco um sem número de enfermidades. Contudo, esse corpo é objeto do amor providencial, de Deus, bem como a nossa alma. Então, o Catecismo diz, meu único conforto é que, que, é que corpo e alma, na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo. Eu não sou dono da minha própria vida e eu me alegro com isso, porque aquele a quem eu pertenço, de quem eu sou servo, me ama. Não há ninguém tão desejoso de me fazer feliz como aquele a quem eu pertenço, que é dono da minha vida. Então, eu não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel salvador. Olha que coisa linda. Eu pertenço ao meu fiel. A primeira coisa que o Catecismo declara sobre Cristo é que é um, um, um salvador fiel que não nos decepciona, que é leal a você e a mim, sem chance dele fazer ou permitir que aconteça na sua e na minha vida alguma coisa incompatível com a aliança que ele tem conosco. Ele é leal a você e a mim, leal. Então, mas ao meu fiel Salvador, o meu Redentor, o meu Libertador, aquele que me, que me livra, da culpa do pecado e do poder do pecado, aquele que me libertou do mundo da carne e do diabo, o único que me oferece real liberdade. Então, eu não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Lírio dos Vales, a estrela da manhã. Eu pertenço a, a, a Jesus Cristo, que é o meu Rei, que é o meu Senhor, a quem livre, espontânea e voluntariamente eu me submeto, porque o que, ele, o que ele pede de mim é santo, é belo, é justo, é encantador. Então eu não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel salvador Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue, então eu pertenço a Cristo duas vezes. Primeiro pelo direito de criação. Eu fui criado por Deus. E eu pertenço a Cristo em segundo lugar em razão do seu direito de redenção, porque ele me comprou pelo seu próprio sangue. Sobre isso nós vamos falar mais adiante. Sabe? Então, ele me comprou pelo seu próprio sangue. Ele, ele, por quê? Eu me encontrava naquele mercado de escravos. Eu me encontrava é, sob esses três níveis de escravidão. Mundo, carne e o diabo. Eu me encontrava é morto nos meus delitos e pecados, e ele então em razão de eu me encontrar nesse estado por conta das minhas transgressões ter me afastado de Deus Deus, em razão da sua santidade não poder me abençoar, enquanto eu não me reconciliasse com esse, enquanto eu não me tornasse justo aos seus olhos, Cristo derramou o seu sangue, na... porque ao derramar o seu sangue, ele pagou a minha ele morreu no meu lugar e, e, e ele me comprou ele, ele... Ele atendeu às demandas da justiça, porque era necessário que o Pai, tão desejoso de perdoar a você e a mim, o fizesse de modo que sua santidade fosse respeitada, fizesse de modo justo. Então, Ele nos perdoa, mas não sem que o seu Filho morra no nosso lugar. Cumpra a lei por você e por mim e derrame o seu sangue, a fim de que o seu e meu sangue não fossem derramados a fim de que a sua e a minha vida não fossem suprimidas, a fim de que, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, você e eu tivéssemos que morrer. Isso é lindo. Ele morreu no nosso... Por favor, espere mais alguns domingos, que sobre isso eu vou falar extensivamente quando analisarmos os próximos artigos de fé. Então, eu não pertenço mais a mim mesmo, mas ao meu fiel... Salvador, Jesus Cristo, que é o preço do seu próprio sangue, como é que ele vai deixar de honrar o que houve? Como é que ele vai deixar, como é que ele vai derramar esse sangue sem que o propósito dessa redenção se cumpra na sua, na sua na minha vida, sem que esse, quer dizer, de modo que esse propósito, falando de uma outra forma, se torne incerto. Não, é absolutamente certa a redenção daquele que pertence a Jesus Cristo. Porque é, é, o preço que foi pago é de valor incalculável. É o sangue da segunda pessoa da trindade, que assumiu a forma humana. É o sangue do Filho de Deus. Então, ao preço do seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados. É um Deus que hoje diz para você e para mim. Vá vá em paz. Entre na paz. Viva sob... O espírito da paz, creia que suas orações serão ouvidas. Não espere castigo, não pense que o universo está contra a sua vida, que sua existência está à mercê das forças cegas ou de um, ou de um Deus incerto. Dos seus propósitos, caprichoso, irascível, não entra na paz, porque o sangue de Jesus Cristo o purifica de todo pecado, porque pelo seu sangue ele pagou totalmente por todos os seus pecados, pagou, não é que pagou para o diabo, não é que pagou sabe, para uma lei maior do que o próprio Deus que exigia de, dele sujeição a alguma coisa que não lhe fosse própria pelo contrário, o que ele fez foi satisfazer as demandas do seu próprio ser o que ele fez foi nos amar de modo justo, de maneira que sua justiça e seu amor descem as mãos. Houve amor, mas houve justiça. Houve amor porque fomos perdoados. Houve justiça porque o perdão foi obtido mediante a aplicação da justiça. As demandas da justiça foram satisfeitas, mas não na sua e na minha vida, mas na vida daquele que nos comprou do fiel salvador, Jesus Cristo, como diz o Catecismo de Heidelberg, e ele me libertou completamente do domínio do pecado. Então observe que a tradição reformada declara duas coisas, que nós fomos salvos da culpa do pecado e do poder do pecado. Ele nos libertou completamente do domínio do pecado. Não significa que não pequemos mais, não significa que não soframos tentações. Não significa que a luta da carne contra o Espírito tenha cessado. Significa isto sim, que hoje nós temos subsídios para vencer o pecado e que um dia nós ficaremos totalmente livres dele. Significa que nós não temos mais uma dupla natureza, nós temos uma única natureza, uma natureza regenerada. Que se alguém está em Cristo... É nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então ele nos domina. Ele nos libertou completamente do domínio do pecado. Nós não vivemos mais na esfera do pecado. Nós não vivemos mais sobre a escravidão do pecado. Hoje o pecado nos incomoda, o pecado nos perturba. E, e, e hoje. É, é, em razão da nova natureza que nós recebemos, nós anelamos por aquilo que é congenial a ela. A nossa natureza quer a companhia de Deus, quer a comunhão com Deus. Nós vivemos hoje movidos pelo sonho de, de trazer prazer ao coração de Deus. Então nós pecamos, mas não da forma como nós pecávamos. E quando nós nos arrependemos, nós não o fazemos pelo medo. Nós o fazemos porque não queremos pecar contra quem tem sido Tão bom para conosco. Nós não queremos pecar contra um ser tão doce, que tem nos tratado com tamanha bondade. Então, ele nos livrou completamente, nos libertou do domínio do pecado. Ovení não está pregando aqui o perfeccionismo. Ele está dizendo, portanto, que nós, que nós ouvimos da parte de Cristo, levanta, toma o teu leito e anda. E nós estamos andando. E hoje nós percebemos que temos preocupações, temos anelos, é, temos sentimentos que nós não tínhamos, isso é, é algo novo, é uma, nós, somos, nós fomos tornados nova criatura em Cristo Jesus, e ele me protege tão bem, ele me protege tão bem, olha que coisa bonita, que contra a vontade de meu pai do céu não perderei nenhum fio de cabelo, porque o pai e o filho é, tem o mesmo objetivo, de levar você e a mim à experiência da consumação dessa salvação na glória. Então, ele me protege tão bem contra a vontade. Ele é o nosso pastor. Sua vida hoje, a minha vida, estão sob os cuidados de Jesus Cristo, do bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Nós somos é, 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 membros do rebanho de Jesus Cristo. Desse que é o nosso Senhor, que espera de nós sujeição à sua vontade, mas desse que assumiu o compromisso de cuidar de nós. Então, ele me protege tão bem que contra a vontade de meu Pai do céu, do Deus doce, amoroso e todo-poderoso, esse é o sentido de meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. É um amor meticuloso. Desce aos mínimos detalhes da minha vida. Tudo que diz respeito a mim, diz respeito a esse por me amar de modo tão ardente, amar a mim, amar a você, derramou o seu sangue na cruz. Que coisa linda. Onde encontrar, repito, fundamento para o nosso anelo por ser feliz. Sabe que, não, sabe que não seja esse. Então, não perderia nenhum fio de cabelo. Última declaração. Na verdade, tudo coopera para o meu bem, o seu propósito para a minha salvação. Ele age na vida de uma tal maneira que tudo colabore para o meu supremo bem para a visão beatífica, para a chegada daquele dia em que eu contemplarei a face do ser mais lindo do universo, em que eu o adorarei em espírito e em verdade livre da, da, dessa, da, das dificuldades intelectuais que marcam a minha vida, dessas lentes embaçadas que me impedem de ver Deus tal como Ele é, mas devido a essa obra da graça da minha vida, contudo não me impedem de conhecer o Deus verdadeiro que embora eu conheça de modo imperfeito e não exaustivo eu conheço numa extensão suficiente para me afeiçoar por ele para saber quem ele é e como viver de modo agradável ao meu Criador então, na verdade, tudo coopera para o meu bem, observe o que o Catecismo de Heidelberg faz ele nos apresenta o, o modo de Deus nos proteger a fim de garantir a nossa eterna salvação primeiro, na verdade tudo coopera para o meu bem o seu propósito para a minha salvação o que significa o seguinte que a providência divina atua na sua e na minha vida visando a nossa redenção final de modo que tudo o que ocorre na nossa vida coopera para o nosso bem maior para a nossa redenção para a nossa glorificação e o seu propósito para a minha salvação, aquilo que ele decretou para as nossas vidas, é justamente aquilo que representa o meio conducente para a obtenção desse, dessa grande finalidade, que é nós estarmos na Nova Jerusalém, em corpos glorificados, com a nossa alma, o nosso espírito, é, libertos de... De toda espécie de limitação intelectual imposta pelo pecado, de modo que livremente, em amor, sabe, com, os, com a, essa, essa pressão que o egoísmo exerce sobre as nossas decisões, é tornada inoperante. Que é isso, isso que causa tanto embaraço à nossa vida hoje. Somos cristãos, mas ainda que temos que travar batalha contra essa. Esse desejo mal informado de ser feliz. Ainda que ali, nós duvidamos do modo de Deus de nos fazer felizes. Mas quando chegar aquele dia, sabe, o amor vai reinar inteiramente e, 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 e livremente nós o adoraremos em espírito. Espírito e, em verdade, repito, no corpo glorificado. Então, na verdade, tudo coopera para o meu bem, o seu propósito para a minha salvação. Aí ele está falando da providência. Portanto, pelo seu Espírito, ele também me garante a vida eterna. Aí já entra a obra do Espírito Santo. Ele garante a nossa redenção pelo seu governo providencial e ele garante a nossa redenção pela ação do Espírito. Ele também me garante a vida eterna o Espírito Santo, e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração, porque o Espírito opera em nós o querer e o realizar. Então, de um lado, a providência divina de Deus guiando a vida, governando a vida em nosso favor, de modo que alcancemos esse supremo bem, a redenção completa, a glorificação final. Agora, internamente a essa obra do Espírito Santo que faz com que desejemos a Cristo. Que nos leva sentir o coração constrangido por esse amor, constrangimento que nos faz ver o pecado como uma aberração, que nós não podemos contrariar a vontade em pagou esse preço pela nossa redenção, derramamento do sangue do seu único filho. Então aqui está é, o catecismo de Heidelberg nos fazendo essa, essas impressionantes declarações, no próximo domingo, o meu desejo é apresentar a base bíblica de todas elas. Então, no próximo domingo, nós vamos fazer uma revisão desses artigos de fé, mas a partir do exame de textos das Sagradas Escrituras, que confirmam esse fato. Meu único conforto é que corpo e alma, na vida e na morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que é o preço do seu próprio sangue, pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado ele me promete, ele me protege tão bem que contra a vontade de meu Pai do céu não perderei nenhum fio de cabelo na verdade tudo coopera para o meu bem, o seu propósito para a minha salvação portanto, pelo Espírito Santo ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração essa é uma tradição de espiritualidade Causa desassombro. Isso é uma pessoa que enfrenta o inferno porque ela está absolutamente segura da sua. Ela sabe que nada pode fazer com que ela seja arrancada dos braços de Deus. Meu Deus, eu espero, meu Deus, eu espero que, que você creia assim que essas verdades entrem no seu coração e propiciem esse conforto que serve para a vida, que serve para a morte, cujo fundamento é o fato pertencemos ao nosso fiel Salvador Jesus Cristo, que nos comprou com o seu sangue, nos libertando assim da culpa proveniente do pecado e do poder do pecado. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, nós pedimos de antemão que o Senhor vá na nossa frente, não permitindo que nada nos impeça de alcançar o propósito de examinar todo esse documento. E que todos aqueles que examinarem o Catecismo de Heidelberg juntamente comigo cresçam na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Que o contato com essa tradição de espiritualidade nos mova para esse cristianismo que é vivido em todas as suas dimensões. Doutrina, experiência e prática. E desenvolvamos uma forma cristã de ver a vida. Passemos por verdadeiras experiências com o Espírito Santo, uma vez que a doutrina nos remete para a realidade. Ela fala sobre a vida tal como a vida é. E nos põe em contato com um mundo que não conheceríamos se sobre ele o Espírito Santo não tivesse falado. E por isso, Senhor, como esse mundo que o Espírito Santo nos apresenta é encantador, nós esperamos por ter experiências vivas com o mundo real, da realidade revelada pelo Espírito Santo. E tudo isso culminando, Senhor, num modo simétrico, belo, de reproduzirmos a vida de Cristo. Faz assim, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queridos, eu quero dizer a todos que é, hoje eu estarei às 18 horas no culto da Rede de Pequenas Igrejas fazendo mais uma exposição sobre Romanos capítulo 8. Tá bom? Então, lembram, eu peço que todos se lembrem que esse vídeo está sendo gravado em 21 de novembro de 2021. Então, eu estou falando de algo que vai acontecer hoje. É, mas eu acredito que dá para você, você que está assistindo aí, você que vai assistir esse vídeo, já, eu, meu Deus, estou sendo profeta aqui daqui a dois, três, quatro, cinco anos, então que você fique com a primeira parte, que é o exame do, do Catecismo de Heidelberg. Mas eu quero dizer para aqueles que estão vivendo o meu presente, o presente da minha vida, é, é que então hoje à noite nós estaremos juntos. Quero também dizer a todos que nós contamos com a ajuda é, dos irmãos para mantermos esse projeto da Rede Pequenas Igrejas. E agora, com dois cultos, um no domingo, às 18 horas, outro na quarta-feira, às 19 horas, e, a, e uma classe de escola dominical, que está sendo iniciada hoje, às 9 horas da manhã. Então, nós precisamos da sua ajuda. Se você puder dar alguma contribuição, o nosso PIX provisório é 864-759-167 49. Vou repetir, 864-759-167-49, com esses recursos nós vamos poder contratar pessoas e nos organizar para criar essa rede aconchegante de pequenas igrejas. Os irmãos se, con se congregando, ou congregando, em, nesses ambientes é, nos quais todos têm oportunidade de falar, tem sua identidade reconhecida e, e, e no qual a imagem e semelhança de Deus, da qual o ser humano é portador, é respeitada pela igreja de Jesus Cristo. Bom, então é isso. Peço também que você se matricule na nossa escola de discípulos. Eu vou deixar o link aqui na, no corpo dessa mensagem, na, nos comentários e tal, e aí você vai poder acionar a fim de poder fazer parte desse curso também de um ano em que nós tratamos dessas três dimensões da vida cristã, doutrina, experiência e prática. Tá bom? Que Deus o abençoe muito e até logo mais para o nosso culto de adoração a Jesus.